0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto. W tym roku podczas naszych wieczornych, środowych spotkań rozmawiamy na temat wyzwań, które stoją przed Kościołem, na temat współczesnego przeżywania wiary, na temat nadziei, która wierzę w to głęboko także stoi przed kościołem. Dzisiaj do refleksji na ten temat zaprosiłem księdza Artura Nagraba. Ksiądz Artur jest proboszczem parafii św. Michała Archanioła na warszawskiej Białłęce. 26 lat kapłaństwa, proboszcz od 2016 roku, a wcześniej, wcześniej były misje. W Kazachstanie i w Kanadzie, daleko na północy, wśród Indian. Księdza Artura, na początek zapytałem o, o wyzwania, które jego zdaniem stoją dzisiaj przed Kościołem.
1: O, to dobre pytanie. Gdyby znać odpowiedź na to pytanie, to pewnie Kościół w Polsce nie byłby w takim kryzysie, nie? Znaczy, myślę tak, że na pewno dużym wyzwaniem Kościoła w Polsce, moje osobiste zdanie jako proboszcza tutaj w parafii, to jest, to są młodzi ludzie, to jest... Coś, czego nie umiemy robić jako księża, czyli budować środowisk, bo właśnie w tym środowisku, gdzie młodzież ma wsparcie, akceptację, gdzie jest pokazane, w jaki sposób się rozwijać, oni mogą w tej wierze dojrzewać. A oni mają doświadczenie gdzieś tam jakiejś pewnej formy wiary, bardziej tradycyjnej, mniej w rodzinie, bardzo laickiego środowiska w szkole, bardzo antyreligijnego środowiska w przestrzeni wirtualnej no i różne jakości kazań w kościele bardziej lub mniej fajnych grup ale jako parafie nie umiemy tworzyć takiego środowiska nie, nie, jako w Polsce mamy takie właśnie chyba zranienie wynikające z komunizmu że, że właśnie jest pewna forma masowego duszpasterstwa, nie umiemy tworzyć tworzyć środowiska tworzyć właśnie grup, które by się miały gdzie się spotkać w takim sensie rozwoju wewnętrznego, prawda, dać całe spektrum. I tak to oceniam jako wyzwanie. Mogę się podzielić takim doświadczeniem z Kazachstanu i z Kanady. byłem na misjach w Kazachstanie, to spotkałem osoby niesamowicie głodne Boga. Nie katolików, muzułman. W Kazachstanie islam jest dominującą religią, ale Kazachstan jest środowiskiem postsowieckim przetoczył się po nich ten walec który spustoszył yy, i konsekwencją takiego systemu tatelarnego jest to, że tam jest przerażający kult pieniądza którym nie ma żadnej czci, uczciwości honoru, prawda wszystko jest temu podporządkowane w taki wywiad w telewizji jak ktoś tam z kamerą, mikrofonem poszedł do szkoły podstawowej i pytanie pytają małego chłopca z trzeciej klasy, kim chciałbyś być w życiu Mówi, szefem Gazpromu. To jest marzenie dziecka, zostać oligarchą. W, innej, w innym wariancie nie ma możliwości zbudowania szczęśliwego życia. I paradoksalnie w tym środowisku właśnie zrodził się ogromny głód Boga. Pytanie o, o sens życia. I pierwsze środowisko w mojej parafii, które powstało, to było środowisko kilku chłopaków, którzy się nawrócili w sposób mistyczny Pan Bóg zainterweniował poza działalnością duszpastelską parafii w ich życie, że oni stali się katolikami poleciałem do Kanady no i w pierwsze miesiące spędzałem w kanadyjskiej parafie, parafii gdzieś tam spotkanie z młodzieżą dzieci, które chodzą do szkoły przy parafialnej No, egzotyczny ksiądz z Polski będzie pracował na północy wśród Indian był w Kazachstanie zróbmy spotkanie z, księ z księdzem Opowiadam im na wróceniach muzułmanów, a ich to nudzi. W ogóle nie są zainteresowani. Opowiadam, jak Pan Bóg uzdrawiał z choroby nowotworowej. O, no może tak, może nie. Tak nie do końca w to wierzą. Myślę sobie, jak dotrzeć do tych ludzi? I mówię, słuchajcie, leciałem do Kanady, no tak nie miałem za dużo pieniędzy. Kupiłem bilet. Za drugą walizkę już trzeba w lotach transatlantyckich zapłacić. Przychodzę na lotnisku Chopina z biletem. Bardzo miły Pan mówi, proszę księdza. Samolot był przepełniony, było losowanie. Księdza bilet wylosował, został wylosowany i będzie ksiądz leciał w biznes klasie. Ta druga jest walizka za darmo, no i zapraszamy do biznes klasy. No, lot transatlantycki dreamliner, eleganckie warunki, winko, ciepły ręczniczek na twarz, oddzielny telewizorek, no wszystko bajka. I ja podam tylko Kanadyjczyku. Słuchajcie modlę się, wchodzę do check a mój bilet został wylosowany, lecę biznesklasą. Biznes I młodzież kanadyjska mówi, wow, jest Bóg. Zaoszczędziłeś kilka tam tysięcy dolarów. Wow, to rzeczywiście Bóg działa. Są tak nastawieni na konsumpcję, są tak już zaprag... to jest to kolejne pokolenie dorastające w dobrobycie, prawda, że, że właściwie to jest ich model życia. I wracając do Polski, na, po misjach jakby zrozumiałem, że właśnie jakby będąc kilkanaście lat poza Polską przegapiłem ten moment, kiedy my już jesteśmy w tym dobrobycie. I ta młodzież jeszcze nie jest tak zmiażdżona cierpieniem, prawda? Na misji w Kanadzie, w, na północy wśród Indian nawrócenia dokonywały się tylko w kategoriach wśród młodzieży dramatycznego cierpienia. Czyli na przykład miałem na parafii wolontariuszy na północy wśród Indian, tak, taki, był dom założony przez nawróconą Rosjankę, Marian House coś jak w Europie wspólnota czyna kolo i ci ludzie wychodząc z narkotyków przechodzili przez adorację, pracę modlitwę, to wewnętrzne nawrócenie i oni chcieli służyć i no w kilku chłopców na Indian nawróciło się na północy dwóch było opętanych przez demona, prawda i Poziom cierpienia był przerażający i oni rzeczywiście szukali Chrystusa. I oni rzeczywiście się nawrócili, oni rzeczywiście odnaleźli się w Eucharystii, w adoracji. A reszta czekała na Welfare Day, na to kiedy dostaną czek od państwa i będą mieli co dwa tygodnie dostawali taki czek za to, że są Indianami na północy. I właściwie nie musieli pracować, żyli, wegetowali. Myślę, że jesteśmy w takiej fazie kościoła w Polsce, kiedy jeszcze możemy stworzyć to środowisko wśród młodzieży. I Trzeba sobie jasno odpowiedzieć, że to jest priorytet, że temu priorytetowi trzeba podporządkować wiele działań duszpasterskich, które mogą być na przykład nierentowne z punktu widzenia zarządzania parafią. Czyli? Nie przynoszą wymiernych finansowych efektów. prawda? W dobie pandemii jest to bardzo trudne, ale no, trzeba inwestować w młodzież czas czas, czas, jeszcze raz czas konfesjonał dać im ten czas takie doświadczenie z tej parafii, młoda parafia teraz mamy taki cud 120 młodzieży zapisało się do bierzmowania paradoks, powoli wracałem do konfesjonału często po roku, po dwóch po trzech, czasami po czterech latach niebycia uspowiedzi no i nie może to być stampowe. to musi być wyjątkowe musi być dialog warto im dawać pokuty, które są intrygujące, które motywują ich do czegoś zaskakują prowadzi ksiądz indeksy? no mamy te indeksy a jak ksiądz je postrzega? Są ogromnym zagrożeniem, bo one tworzą taką, podświadomię dokumentalność, że w kościele się na coś zasługuje w życiu duchowym, że zbieramy te łaski, kolekcjonujemy, mam pełny indeks i mi się należy, a wszystko jest za darmo. I w ostatniej chwili może być ktoś akuratowany i mieć bardzo pusty indeks albo bardzo taki, właśnie negatywny. Więc nie, nie walczę, bo ten indeks jest pewnym takim elementem kulturowym w okolicy, w parafiach, wszędzie są te indeksy, więc decydująca jest rozmowa w ramach egzaminu który nie jest egzamin, tylko rozmową o wierze, prawda? To decyduje o dopuszczeniu do bierzmowania Przygotowania do bierzmowania zaczynają się od spiczu proboszcza, który skutecznie zniechęca dzieci czyli zawsze kilkoro odejdzie i zachęcam ich, żeby nie szli do bierzmowania, jeżeli zmuszają do tego rodzice albo potrzebują kwitek żeby zrobili to dla siebie Cud polega na tym, że zawsze później z tej grupy Która odeszła po roku dwóch wracają Jest to łaska dla mnie to, Ale tych projektów jest pewnie więcej to Ja nie mam takiego spektrum Boję, Bałbym się taką diagnozę postawić no, Ratzinger powiedział wspólnota, wspólnota kontemplatyków małych grup Prawda? Że to jest przyszłość Kościoła I Myślę, że tak jest, że Pan już zwalczy o głębie o, o duchowość O kontemplację w naszym życiu że właśnie ci ludzie, którzy gdzieś tam próbują się odnaleźć w tym walcu medialnym z różnych stron naciskających, próbujących nas uformować do bardzo konkretnego myślenia, że te osoby, no, ktoś, ktoś skoncentruje się na Panu Jezusie, doświadcza jego obecności, to rodzi wewnętrzną wolność. Żadna ze stron tego, tej presji medialnej nie jest w stanie zmanipulować tym człowiekiem, który wszedł w kontemplację. A jeżeli nie wchodzi w kontemplację, no to może dojść do indoktrynacji z każdej strony, również tej religijnej.
0: Od czasu do czasu ktoś rzuci taką propozycję, żeby to bierzmowanie przesunąć w czasie, znaczy, żeby człowiek był jednak trochę bardziej zaawansowany wiekowo, przystępując do bierzmowania. Dzisiaj to jest 16 rok życia. Niektórzy mówią za wcześnie, dajmy szansę, aby ten młody człowiek dojrzał, być może spotkał Jezusa. Inni mówią, to jest dobry moment, bo być może jest to dar, które otrzymują, ten dar zapakowany jest, ale przyjdzie moment, że, że on się odpakuje.
1: Ten, ten moment jest dobrze dobrany, czy może warto przemyśleć? Pewnie tutaj decydują też jeszcze elementy socjalne, prawda? Czyli gro osób chciało być chrzestnymi, prawda? Więc przesunięcie w, w czasie może to właśnie komplikować jakoś tam życie osobom, które są bardziej mm. zaangażowane w życie społeczne z Kościoła. Mm nie mam takiej koncepcji, nie uczę w szkole to jest taki duży problem że, że jakby na bieżąco nie spotykam się z młodzieżą, która jest daleko od kościoła, ale gdzieś tam jeszcze jeszcze chodzi na religię, prawda, ale już jest obojętna religijnie, więc trudno mi to ocenić, staram się z, z tymi, których dostaję tutaj, dzięki łasce Bożej, docierają do nas, jakby maksymalnie wykorzystać tą, tą łaskę że oni są, cieszyć się tym dziękować Bogu, modlić się, ale też właśnie to wszystko, co się da zrobić z nimi teraz w tym wieku, w jakim są maksymalnie wykorzystać. No w tej parafii jest takie doświadczenie powrotów. Nie? Czyli wracają maturzyści, wracają osoby właśnie, które gdzieś tam po, po dwudziestym trójmiejś roku życia. Więc Pan Bóg, Pan Bóg walczy o pojedynczego człowieka. Gdybym miał możliwość, to pewnie bym o rok jeszcze przesunął to bierzmowanie. Rok jest dużo w takim wieku, że są o rok już dojrzalsi, prawda? Aż ta ósma klasa, to oni jeszcze robią to tylko pod wpływem rodziców, prawda? Natomiast decyzja w szkole średniej, no pewnie by ich było o wiele mniej, prawda? Bo szkoła średnia jest momentem, kiedy bardzo dużo osób wypisuje się z religii, więc byłoby trudniej. Z drugiej strony większe wyzwanie dla parafii, żeby tworzyć to środowisko.
0: Ksiądz Artur nagraba w Radiu Profeto o wyzwaniach, które stoją przed kościołem. Za chwilę, ksiądz Artura, zapytam o współczesne przeżywanie Wiary. Serdecznie zapraszam. To jest program Jak fajnie być blisko Boga w radiu Profeto. Dzisiaj ksiądz Artur Nagraba dzieli się swoimi refleksjami na temat wyzwań, które stoją przed kościołem, na temat nadziei także. Ksiądz Artur jest proboszczem parafii świętego Michała Archanioła na warszawskiej Białołęce.
1: Zapytałem księdza Artura o współczesne przeżywanie wiary. Znaczy, myślę, że po to jest ten też kryzys kościoła, prawda? Że, znaczy, bo, jakby gołym okiem widzimy, że, że jest jakiś kryzys, że z, musimy się zmierzyć z przeszłością, z, z ukrywaniem pedofilii, z, z tym grzechem, który gdzieś w kościele przez cały czas był, prawda? Że, że właśnie, że to, to było, z, że większym złem było ukrywanie, żeby nie zgorzyć ludzi niż, niż stanięcie w prawdzie. I to stanięcie w prawdzie, myślę, że właśnie, że Kościół jako Kościół skruszony, czyli świadomy tego, że fundamentem naszego funkcjonowania jest Boże miłosierdzie, Boża łaska, Boża miłość, że ten Kościół będzie miał ofertę dla współczesnego człowieka, która właśnie nie wchodzi w korespondencję, z konsumpcjonizmem, prawda? Czyli myśmy ostatnio jest spotkanie proboszczów i jeden mówi: słuchajcie, no skoro współczesny świat proponuje na przykład, że na weekend jedziesz, masz masaż, jakieś spa, to zróbmy takie duchowe też spa. Jakieś rekolekcje, medytacje, ogródek, coś tam. No tak, tak, trzeba szukać takich form, prawda? Do, dotrze się do kogoś, gdzieś tam się poruszy takimi rzeczami. Ale wydaje się, że jesteśmy na takim etapie, w którym trzeba szukać środków ubogich i pozwolić Panu Bogu, żeby objawił prawda kierunek, w którym, w którym mamy prowadzić te parafie, te diecezje pytać Go o to współczesne przeżywanie wiary, myślę, że każdy z nas jest zaproszony do kontemplacji Boga patrzę na e, takie ciekawe doświadczenie rozmawiałem dwa tygodnie temu z nieparafianinem z Kazachstanu taki kiedyś człowiek przyjechał do mnie na kawę muzułmanin, który odszedł od swojej wiary miał jakieś tam swoje trudności w życiu i finalnie gdzieś wszedł w alkohol no i wstydził się swojej rodziny taki impuls dostał, że przeszedł do księdza, Mieszkają w bloku więc do swojego sąsiada przyszedł na kawę i mówi, no piję nie mam co, nie wiem jak sobie poradzić no i taki światu dostał mówię, słuchaj raszat, no żeby nie pić to trzeba się modlić on mówi, no a jaką modlitwę zaproponujesz? Ja mówię, no, najlepszą jaką znam prawda, To jest modlitwa do Bożego Miłosierdzia Koronka do Bożego Miłosierdzia No i on taki skruszony mówi Słuchaj, ale to nie jest katolików? <głos> ja mówię, no generalnie jest, ale mogę ci ją zdradzić <głos> Za darmo Nie <głos> ja, on powiedział, że tylko nie może sobie Na siebie krzyża ułożyć Znak krzyża kłaść, ale czy może tą koronkę odmawiać? No i Pan Bóg z jedną koronką do Bożego Miłosierdzia Związał taką łaskę że ten chłop, wielki facet wstał, mówi dobra, to już rozumiem, sam sobie nie poradzę. Pojechał do poradni, spotkał jakiegoś nawróconego alkoholika, który prowadził taki coaching, dał mu kilka dobrych rad, zaopiekował się nim. No i to było w 2013 roku, no i dwa tygodnie temu rozmawiam z Raszatem na Whatsappie i Raszad mówi co no codziennie no, koronkę odmawia, bo bym pewnie wrócił do tego pijaństwa. Ale nie jest katolikiem. Ale jest, no praktykuje swój islam, tak praktu, praktu, praktykuje Ramadan, nie wiem, czy pięć razy dziennie się modli, ale na pewno codziennie koronkę odmawia. Prawda? I odpowiedzią jest zawsze miłosierdzie Boga, że no, właśnie, jak przeżywać swoją wiarę? No pierwsze pytanie... Cokolwiek doświadczam, czy to jest upadek w grzech, czy właśnie fascynacja tym światem, czy to mnie jednoczy z Bogiem? Prawda? Czy to mnie jednoczy z Bogiem? Jeżeli nie, no to właśnie, no, jeżeli pokażemy naszej młodzieży, że bez tego zjednoczenia z Bogiem oni się mocno pocharatają, albo kiedy pocharatają się, będą mieli gdzie wrócić, prawda, to, to miłosierdzie będzie fundamentem życia. Nie mam odpowiedzi na pytanie, jak przeżywać swoją wiarę. No, też mogę przypożyć się przykładem mojego przyjaciela, proboszcza w niemieckiej parafii, który w 2004 roku się po raz pierwszy. Byłem wtedy na misjach na Ukrainie. Ja mówię wiesz, od trzech lat nikogo jej nie spowiadałem. Wszyscy moi parafianie przystępują do Komunii Świętej, a od trzech lat nikt nie przyszedł do spowiedzi. No i jestem od niego siedem lat młodszy, więc wtedy byłem taki jeszcze nieopierzony, więc zarozumiały i pyszny. Mówię słuchaj stary, a masz adorację w Najświętszego sakramentu w tej swojej parafii? No nie mam. Odmawiasz różaniec? Mówi, wiesz, no w ramach formacji seminaryjnej mieliśmy uroczyste zakopanie różańca w ogrodzie, bo to była taki w czasy lata osiemdziesiąte, lata więc taki właśnie, już ten różaniec był taką jakąś staroświecką modlitwą. I on się przejął tym. Tak się przejął, że zaczął najpierw od adoracji na Świętszego sakramentu godzinę przed mszą świętą. Później... Już jest całodzienna adoracja, ma pięć parafii, w jednej z nich jest całodzienna adoracja. I nagle się okazuje, że w dobie pandemii, tam trzeba zapisywać się na mszę świętą, on jest w stanie odprawić trzy msze święte po kolei, żeby każdy człowiek doświadczył Eucharystii. Ma team nawróconych ludzi, bardzo silną grupę młodzieży, która doświadczyła obecności Pana Józefa w Najświętszym Sakramencie w Niemczech. Dwa lata temu zrobili adorację, na którą zaprosili księdza biskupa. No, trochę inne relacje są, więc Hans mówi do biskupa Robert my tutaj od 10 do 12 mamy spowiedź w nocy. Liczę na to, że mi pomożesz. O dwunastej w nocy wychodzi biskup Robert z konfesjonału, ze łzami w oczach, mówi Hans, zrób mi kawy. Wiesz, ja w życiu nie miałem tak głębokich spowiedzi. Co ty robisz? No, odpowiedź jest prosta. Adoruję i odmawiam różaniec. Odprawiam mszę świętą, odwiedzam chorych. <śmiech> Przy okazji jeszcze ile takich tam różnych, bardzo ciekawych akcji. Ale fundamentem jest Najświętszy Sakrament. Kontemplacja Jezusa. I Teraz przynosi to niezwykłe owoce w tej parafii. Łącznie z tym, że ksiądz Hans zgodził się być egzorcystą. Co w Niemczech jest już takim rolkosterem ale niezwykła posługa i parafia, gdzie wszędzie wokół w całym kanadzie parafie są zamykane z powodu braku parafian albo właśnie pandemia powoduje, że księża boją się odprowadzić mszę świętą w tej parafii jest kilka przeświętych, prawda i Kościół żyje, odnawia się byłem świadkiem nawrócenia jednego z lepszych biologów niemieckich na tej mszy świętej yy, było przygotowanie do pierwszej komunii dla dzieci i przeprowadził syna jako ateista. I powiedział, proszę po baranku Bożym wstałem jako głęboko wierzący człowiek. Mm. Bardzo ważne, nie pokazaniu <grych> Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Ja wtedy uklęknąłem po raz pierwszy w życiu i jak już wstałem, to już jako wierzący człowiek. Jest teraz diakonem świeckim w tej parafii. I jako hipernaukowiec i biolog przygotowuje katechezy o świętych dla pięciolatków najtrudniejszy zadanie, jakie w życiu intelektualnych musiałem wykonać przygotować pięciolatkom historię o życiu świętych więc myślę, że jak przeżywać tą wiarę pytacie, czy to co doświadczam jednocześnie z Panem Bogiem wszystko jedno, czy upadek czy właśnie powstaje z tego upadku czy przeżywam wątpliwości czy kryzys wiary czy coś mi się rozpada, czy scala no i nieź to na Eucharystię, na, na dorację Najświętszego Sakramentu. Modlić się w ciszy.
0: O współczesnym przeżywaniu wiary. Ksiądz Artur Nagraba. Dzisiaj w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto. Za chwilę o nadziei. W programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto dzisiaj ksiądz Artur Nagraba, którego zaprosiłem do podzielenia się swoimi refleksjami na temat Kościoła, wyzwań, Nadziei. Ksiądz Artur jest proboszczem parafii św. Michała Archanioła na warszawskiej białęce. Od 26 lat, 6 lat jest księdzem, proboszczem od 2016 roku, no a wcześniej były misje w Kazachstanie i w Kanadzie, wśród Indian na dalekiej północy. O nadzieję także zapytałem księdza Artura, gdzie jej szukać
1: albo u kogo. Pani stwarza ten kościół na nowo. Obiecał, że go bramy piekielne nie przemogą Więc chyba przeszkodą jest lęk Prawda? Że boimy się nowych wyzwań, rzeczywistości, zagrożeń e, Trochę przypominamy Myślę, że trochę przypominamy takiego świętego Piotra Który właśnie zaczyna tonąć Idąc po wozie, wodzie do Pana Jezusa Prawda? Taki przekonany o tym, że no, nareszcie nauczyłem się chodzić po wodzie i już mogę to robić bez kontemplacji bez patrzenia się oczy Jezusa więc nagle toniemy i właśnie myślę, że gdybyśmy zapytali się gdzie jest ten kościół w Polsce to właśnie otwiera usta, żeby krzyczeć Jezu ratuj <grych> mam takie wrażenie może skupi mnie za chwilę suspendują <grych> ale mam właśnie wrażenie, że otwierają nam się usta żeby krzyczeć Jezu ratuj i to rodzi świadomość, że jesteśmy powołani, żeby chodzić po wodzie ale nie dlatego, że jesteśmy mistrzami, odkryło nam się jakieś czakra w głowie, tylko dlatego, że On mówi: wyjdź z łodzi, nie bój się, nie lękaj się, prowadzę cię przez te doświadczenia. Patrzyłem na Kazachstan, gdzie Kościół ocalał w całej tej przestrzeni, nawet nie tylko w Kazachstanie, ale Kirgizja, Turkmenistan, całe to połacie. Przetrwał tam kościół w sposób tajny, po rosyjsku mówimy podpolny, dzięki kilku kapłanom, prawda, między innymi już błogosławiony ksiądz Władysław Bukowiński. Prawda? I ten kapłan, pracując jako górnik w kopalni przez 8 lat, gdy zgazganie nie wychodził na powierzchnię, czy, czy właśnie później jako dozorca na budowie, po prostu będąc księdzem, sprawował Eucharystię Wystarczyło, że jedna osoba przejecha komunię świętą, prawda? Ze świadomością, że jest tabernakulum, ta łaska się rozlewała. Właśnie dzięki posłudze kilku księży, dzisiaj w Kazachstanie są takie wielkie rody. Gdzie, gdzie właśnie rodzina wielodzietna jedno dziecko zostało przy rodzicach a reszta to są trzech braci jest jezuitami, cztery siostry są za, siostrami zakonnymi, wszyscy są oddani Kościołowi, posługują prawda i takich, nie będę może w nią nazwisk ale jest kilka takich wspaniałych rodów ludzi, którzy całkowicie poświęcili się Kościołowi są to duchowe dzieci tych kapłanów, którzy posługiwali w ekstremalnie złowrogich kościołowi sytuacjach, warunkach. Więc kościół przetrwał właśnie dzięki posłudze Eucharystia, jest źródłem tego życia, spowiedź. W mojej parafii w Kazachstanie były dwie osoby, które osobiście spotkały księdza Władysława Bukowińskiego. Jedna starsza pani, Polka z Podlwowa, która Została uratowana z rzezi Wołyńskiej, prawda? I opowiadała: Ksiądz Bukowiński dotarł do nas w jednej nocy, prawda? Wieczorem, szeptem mówiono: Jest ksiądz, jest ksiądz, jest ksiądz. No i ludzie na piechotę szli przez step, gdzieś tam do jakiegoś kołchozu i tam w stodole. Ksiądz całą noc spowiadał, udzielał ślubów, chrzcił. Na koniec była Eucharystia, i ja mówi, Proszę księdza, była mu pierwszej komunii, tam pod lwowem. Byłam do bierzmowania pod Lwowem. Później zaczęła się ta cała zadzierucha i następna komunia, święta była właśnie tam w 60-tym roku u księdza Bukowińskiego. A kolejna to już jak księża z Polski dojechali, jak się Związek Radziecki rozpad. I ta osoba głęboko wierząca. A drugi parafiar mówi no ja jestem ochrzczony przez księdza Bukowińskiego. Pięć lat miałem. Mama mnie zaprowadziła. Rodzina niemiecka, ksiądz Bukowiński go chrzcił. Pamiętam te słowa. Iwan Masz kochać, pamiętaj, ja ciebie chrzczeń, nie ojciec. Pamiętaj, żebyś kochał. Zacznij od mamy, taty, brata, siostra, a później każdego, którego Pan Bóg postawi na Twojej drodze. Dewiza na całe życie, nie? I spotkało się, te osoby spotkały Księdza raz w życiu przed rozpadem Związku Radzieckiego, i to wystarczyło, żeby żyć wiarą. Więc kryzys jest po to, żebyśmy poczuli głód Boga, zapragnęli go w pierwszej kolejności Księża. <śmiech> Pytanie jest właśnie. Jak się spotykamy, to ile osób było nam przy świętej. A ksiądz Bukowiński dla jednej babci wysłał jedną osobę, która jechała dwa tysiące kilometrów. Gdzieś tam w Kirgizii była babcia katoliczka i ta Kobieta wiozła schowaną pod bluzką hostię, Najświętszy Sakrament, żeby ta babcia przed śmiercią mogła przyjąć komunię świętą. Dla tej jednej, dwa tysiące jechała, nie? Więc tego się uczymy jako księża i myślę, że to jest zaproszenie niezwykłe i to jest też nadzieja, prawda? Że Jezus, Pan Jezus nas prowadzi do, do głębi naszej wiary, przeżywania kapłaństwa jako fantastycznej przygody, która ma się skończyć z zjednoczeniem przebrażającym. Kościół wyzwania nadzieja. Ksiądz Artur nagraba
0: propost parafii świętego Michała Archanioła na warszawskiej Białołęce. Bardzo dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję także księdzu Arturowi za, za jego refleksję. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem.